0: Vielleicht stelle ich mich kurz vor. Ich bin Paula Kommers, die künstlerische Leitung der Biennale für Freiburg 2. Und ich habe die große Ehre, die zweite Ausgabe der Biennale zu kuratieren. Die Biennale für Freiburg ist ein ganz neues Format hier in der Stadt. Also die Biennale für Freiburg wurde eben von Freiburgerinnen gegründet aufgrund der Schließung der Außenstelle der Kunstakademie Karlsruhe die war hier in Freiburg und wurde dann 2018 geschlossen. Und ja, viele Kulturschaffenden ähm, haben sich dann zusammengeschlossen, darunter Kuratorinnen, ähm, aber auch Sammlungsleiterinnen, aber und Künstlerinnen auch aus Freiburg und haben gesagt, hey, wir müssen irgendwie was machen. Ähm, es muss einen Moment für zeitgenössische Kunst in der Stadt geben. Und daraufhin haben sie eben, die Biennale erdacht und was ganz schön ist, dass die eben auch Biennale für Freiburg heißt. Ja, was sich tatsächlich wirklich bewusst macht, wo die stattfindet und dass es eben auch ein Angebot für Freiburg sein soll, für die Künstlerinnen, die hier leben aber auch für die Bürgerinnen in Austausch mit zeitgenössischer Kunst zu kommen.
1: Also ihr arbeitet ja mit verschiedenen Leuten zusammen, also auch dem Archiv für Sozialbewegungen. Das ist auch einer der ersten Termine am dritten dann. Und wie seid ihr so mit den Leuten einfach in Kontakt geraten? Gab es da schon so Strukturen? Und auch mit dem AK Filmclub macht ihr ja Vorführungen dann zusammen. Wart ihr schon in Kontakt dann oder ist das einfach so mit der Zeit entstanden? Mhm.
0: Genau, vielleicht vorab noch mal gut, auch für die Hörerinnen, das Programm der Biennale gliedert sich in zwei Teile. Und zwar beginnt jetzt im Februar schon unser Vorprogramm, was bis Mai sich zieht. Und das ist eben eine Möglichkeit oder auch ein Angebot, Teil zu sein von Rechercheprozessen, aber eben auch mehr über die Kontexte des zweiten Teils zu lernen und der zweite oder zu erfahren. Der zweite Teil ist nämlich die Ausstellung im Kunstverein, im Museum für neue Kunst, in der Kaiserwache, mit dem Delphi-Space und noch mehreren. Ähm, ja, freien Räumen in Freiburg, aber auch im öffentlichen Raum und der findet dann von Juni bis Ende Juli statt. Und es ist eben so gedacht, ne, dass im Vorprogramm man auch irgendwie Einblicke bekommt, äh, so ein bisschen hinter die Kulissen, weil das Archiv für soziale Bewegungen, ja, wurde mir sozusagen der Tipp gegeben, äh, da mal vorbeizuschauen und tatsächlich ist es einer der Orte, wo ich jetzt schon wirklich sehr oft war, auch gemeinsam mit Künstlerinnen recherchiert habe, zu Kontexten in Freiburg. Und durch diesen regen Kontakt dachte ich halt, das wäre eine ganz gute Idee, die auch in das Vorprogramm einzubinden, weil es gibt ja schon wirklich wahnsinnig viele tolle Initiativen in Freiburg. Und äh, ich finde es dann schön, ähm, die auch durch einen spezifischen Fokus oder Austausch mit der Biennale sichtbar zu machen.
1: Also einer der ersten beiden Termine, der jetzt schon am äh, 25. stattfindet, ist ja auch mehr so eine Art Performancekunst. Genau. Das läuft ja auch unter dem Titel Das Lied der Straße.
0: Das ist die ganze Biennale, heißt so, genau.
1: Genau. Und äh, ihr habt so einen Schwerpunkt eben auf der Freiburger Stadtgeschichte. Mhm. Und bei dem ersten Termin geht es dann um eine Künstlerin namens äh, Eva Eisenlohr. Und ihr wollt eigentlich euer Publikum auch mehr in die Kunst mit einbeziehen. Und ich würde mal sagen, also ihr habt ja verschiedene Schwerpunkte, also Kino und eben auch die Performance. Aber es gehen auch die Leute einfach in äh, Stadtspaziergängen eben auf die Suche nach der Freiburger Geschichte.
0: Genau. Also es ist so, dass sich ein kuratorisches Konzept entfaltet sich ja immer sozusagen über ganz unterschiedliche Perspektiven. Ne? Und das Lied der Straße umfasst natürlich auch die Realität im öffentlichen Raum und auf der Straße. Und ähm, zu Beginn meiner Recherchen bin ich auf die Freiburger Künstlerin Eva Eisenlohr gestoßen. Und ja, das ist eine ganz tolle Bildhauerin und Malerin, die auch Skulpturen im öffentlichen Raum in Freiburg hinterlassen hat. Und die wollen wir sozusagen auf eine neue Art und Weise aktivieren am kommenden Samstag. Und ähm, das wird gemeinsam mit der Künstlerin Maximiliane Baumgartner geschehen, die auch eingeladen ist, eine Arbeit für die Biennale für die Ausstellung zu entwickeln. Und das ist auch sozusagen so eine Sichtbarmachung von Prozessen, von Dingen, mit denen wir uns auseinandersetzen, lokalen Akteurinnen, mit denen wir sprechen. Otto Hoffmann wird auch da sein, der ganz viele Recherchen schon zur Künstlerin geleistet hat. Und genau, dem wollen wir uns dann noch mal gemeinsam mit den Freiburgerinnen annähern. Die unterschiedlichen Fokusse, die du gerade angesprochen hast, ähm, sind Finde ich auch sozusagen kuratorisch spannend, ne? weil man nimmt ja nicht nur Dinge äh, immer über ein Medium wahr, sondern Film ist auch ein wichtiges Medium. Und da haben wir eben äh, in Kooperation mit dem AKA-Filmclub auch unterschiedliche Themenabende erarbeitet, wo auch unterschiedliche Speakerinnen eingeladen sind, dann mehr zu erzählen. Wir haben bereits gestartet ähm, am 3.2. mit Fellinis Lastrada, das war unser Feature-Film. Und in dem Filmprogramm geht es jetzt darum, nochmal unterschiedliche Perspektiven auf die Straße sichtbar zu machen, aus unterschiedlichen geschichtlichen Kontexten und auch natürlich aus unterschiedlichen Ländern. Und genau, es fängt mit sozusagen, wem gehört die Öffentlichkeit an? Also Pflaster ist ein Format, was sich eben mit ganz spezifischen Orten in Freiburg auseinandersetzt. Und in unserem ersten ähm, Pflaster am 2. März ähm, genau folgen wir sozusagen Michael Koltern, dem Leiter des Archivs für soziale Bewegung, vom Schwarzwaldhof ins Grün. Und es wird super spannend, weil wir uns ganz unterschiedliche Orte uns angucken, wie sich sozusagen ähm, dort Geschichte eingeschrieben hat in die Architektur, aber wie sie sich auch verändert hat. Und ähm, genau, dieses Format Pflaster ähm, soll dazu anregen, sich sozusagen die Stadt äh, aus einer ganz anderen Perspektive nochmal anzusehen und äh, auch ermöglichen, dass sich über diesen Zeitraum der Formate, ähm, das sind fünf Stück, ähm, soll es eben eine Möglichkeit sein, dann auch diese unterschiedlichen, Perspektiven nochmal sozusagen übereinander zu legen und die dann auch bei dem Gang durch Freiburg ähm, ja einem nochmal ganz andere Kontexte gibt, die man vorher eben nicht sozusagen so im Detail wusste. Das ist zum Beispiel auch, ähm, hier kann ich nochmal auf unseren Kickoff hinweisen, der hieß The Night, da haben wir uns am Bertholzbrunnen getroffen und ähm, da haben sich 1968 eben Studierende versammelt äh, und haben unter der Parole Gleichwitz-Grün ähm, den zentralen Verkehrsknotenpunkt lahmgelegt. Und der Bertholdsbrunnen ist ja schon so ein Ort, an dem man eigentlich jeden Tag vorbeigeht. Und ähm, wenn man eben diese Geschichte kennt, dass dort sozusagen es zum ersten Einsatz eines Wasserwerfers in ganz Baden-Württemberg kam. Ähm, ist es dann schon noch mal was, was auch mitschwingt, wenn man dort vorbeigeht. Und ein weiteres Format, äh, auf das ich mich sehr freue, ist unser Filmprogramm. Ähm, das Filmprogramm gibt ähm, über vier Termine Einblicke in Perspektiven von und auf die Straße von Film. Und am 20.04. startet äh, das Programm mit äh, Wem gehört die Öffentlichkeit? Und ähm, es ist ganz schön, weil wir konnten Eva Kuhn äh, gewinnen, dann eine Einführung zu geben. Also alle Filme, die in diesem Filmprogramm gezeigt werden, werden auch nochmal eingeführt. Also da gibt es dann auch ein bisschen Kontext. Und da zeigen wir von Carol Rousopoulos Les Prostituées de Lyon parlant, wo eben 1975 206 Arbeiterinnen für acht Tage eine Kirche in Lyon besetzen und über ihre Arbeitsbedingungen sprechen. Und diese Diskussionen, die sie in dem Innenraum führen, werden nach außen projiziert, also auf die Straße und Menschen bleiben dann stehen und gucken sich das an. Und der zweite Film ist von Chantal Ackermann, News from Home heißt er. Und da geht es eben um ein Porträt von New York City, wo sie sich aufgehalten hat und äh, da werden Straßen ganz unterschiedlicher Art gefilmt und sie verwebt das Ganze mit Briefen, die sie von ihrer Mutter erhalten hat, die sie eben vorliest. Genau, und der zweite Termin am 27.04. zeigt dann Pichote oder auf Deutsch auch Asphalthaie. Und da geht es um Straßenkinder in Rio und was für eine Realität die eigentlich ausgesetzt sind. Ähm, und am 4.05. Schauen wir uns Berlin ein bisschen näher an. Was eben da so spannend ist, ist, dass die Straße eigentlich auch ein Ermächtigungsraum ist, ne, auf dem man sich begeben kann. Und in der DDR hat sich eine sogenannte rollbrett äh, entwickelt, die ihre eigenen Rollbretter, also Skateboards gebaut haben und dann auch sozusagen diesen öffentlichen Raum für sich besetzen konnten und äh, da auch diese Architektur, äh, die ja eigentlich auch einen sehr politischen Impetus hatte, wieder sozusagen ganz toll nutzen, weil es war ja alles Beton. <lacht> der ah. zweite Film, den wir da zeigen, ist von Shelley Silver. Und zwar ähm, heißt er Former East, Former West. Und das ist ganz toll, weil die ähm, Regisseurin befragt, Menschen auf der Straße, was sie eigentlich von äh, dem Konzept Demokratie halten oder auch Sozialismus. Und da kommen sehr spannende Antworten raus. Ja, mit dem AKA Filmclub ähm, kollaboriere ich, weil ich hier in Freiburg selbst studiert habe und die Abende äh, dort sehr geschätzt habe und das Programm auch. Und daher war das eigentlich einer meiner ersten Ideen, ein Filmprogramm mit dem AKA Filmclub äh, zusammen zu machen. Und ich finde es auch super, ähm, wenn die Studierenden hier in Freiburg noch ein bisschen mehr von der Biennale mitbekommen und auch über die Filme ne, vielleicht dann so ein bisschen aufmerksam darauf werden, was noch so drumherum passiert. Also die anderen Formate, aber auch die Ausstellung dann im Juni und Juli. Gut, gut.
1: <lacht> ich würde am liebsten noch mal kurz zu ja. dem Stadtspaziergang mhm. mit Michael Koltern von dem mhm. Archiv Soziale Bewegung. Nachfragen, wie genau, also es geht ja um die Hausbesetzer-Szene mhm. dann auch oder Bewegung je nachdem. Mhm. Wie genau werden die Leute da informiert? Kann man sich, wie kann man sich das ungefähr vorstellen? Also hat er, er erzählt quasi während der während dem Stadtspaziergang so an bestimmten Punkten Eckpunkte aus dieser ganzen 70er, 80er Jahre Bewegung.
0: Genau, also Michael kennt sich wahnsinnig gut aus. Ich glaube, das wird sehr informativ. Aber genau, es geht eben darum, ein paar Anhaltspunkte zu geben und sich auszutauschen. Ja, ich kann nur so viel verraten. Der Abschluss wird auch sehr spannend. Also wir gehen so ein bisschen auf Spurensuche. Was kann man noch sehen äh, an Architekturen? Ähm, genau, ich bin. Ich freue mich auch sehr. <lacht>
1: Habt ihr als Titel äh, das Lied der Straße gewählt, ist das für euch der Gedanke dahinter, dass man die Disharmonien oder Harmonien der Menschen, die sie so in der Öffentlichkeit leben, so ein bisschen in den Vordergrund stellt? Weil wenn ich jetzt überlege, es geht um äh, Straßenkinder oder es geht um Hausbesetzer, das ist ja bestimmt auch von Konflikten geprägt. Kann man das so als Öffentlichkeit, als Plattform dann dadurch so ein bisschen zum Vorschein bringen oder?
0: Ja, genau. Also das finde ich sehr schön, was du gesagt hast. Das Lied der Straße ist nämlich eine Geschichte oder was, was ich mal gehört habe, aber auch was, was ich bewusst anstimme. Also es versammelt sozusagen auch viele Modi auf der Straße. Äh, aber es geht natürlich auch eben um dieses Zusammentreffen von ganz unterschiedlichen Realitäten und ähm, genau wie die sich sozusagen manchmal auch in Konflikten auf der Straße entladen.
1: Also wir haben jetzt hauptsächlich über den Prolog gesprochen. Der findet eben jetzt ab Februar bis Mai statt. Mhm. Und äh, dann der eigentliche, also der zweite Teil der ganzen Sache, die Ausstellung ist dann vom 16. Juni bis 30. Juli.
0: Genau, also Ihr seid alle sehr herzlich eingeladen. Am 16. Juni eröffnen wir. Wir hoffen, dass es draußen sein wird. Genau, weil wir sozusagen versuchen, jetzt auch noch mal viel im öffentlichen Raum zu installieren. Und es wird eine schöne Feier.
1: <lacht> danke.
0: Ja, danke dir.